0: Die Bundesregierung hat die dort geäußerte Position der Mediziner mit Aufmerksamkeit registriert. Und das Thema hat für die Bevölkerung eine hohe Bedeutung mit Blick auf die Folgen für die Gesundheit, aber auch für die Mobilität. Und deshalb ist es wichtig, dass alle Aspekte beleuchtet und alle Sichtweisen berücksichtigt werden.
1: Gleichwohl ging die Frage noch an die anderen Ministerien.
0: Genau. Ja, ich kann
1: die Sichtweise ähm, gleich
2: mal darlegen, die wir darauf haben. Die Gesetzgebung ist aus unserer Sicht darauf ausgerichtet, dass alle Menschen überall, wo sie sind und zu jeder Zeit die Außenluft problemlos einatmen können. Das muss für gesunde Menschen gelten, genauso wie für Menschen mit Asthma, für Menschen, die älter sind oder eben vor allen Dingen auch für Kleinkinder, die besonders empfindliche Atemorgane haben. Und diesem Motiv folgen wir
1: bei den Grenzwerten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz, herzlich willkommen, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: An Sie ein herzliches Willkommen und wie am Mittwoch üblich beginnen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Vietz, bitteschön.
0: Vielen Dank. Ach,
1: pardon, ich muss Ihnen einmal kurz unterbrechen, jetzt habe ich doch wieder die Gäste äh, vergessen. Und zwar haben wir zu Besuch 13 Praktikanten vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und 19 Hospitanten, ähm, die für das Auswärtige Amt hier sind. Dann ein herzliches Willkommen an Sie. So, Frau Vietz, bitte.
0: Gut, die Bundesregierung hat heute den Migrationsbericht 2016-2017 beschlossen. Bundesminister Seehofer hat den Bericht ja eben hier vorgestellt. Deshalb fasse ich mich kurz. Mit dem Migrationsbericht erfüllt die Bundesregierung ihre Beitragspflicht gegenüber dem Bundestag. Mit ihm soll durch aktuelle, umfassende statistische Daten über Migration eine Grundlage für die Entscheidungsfindung von Politik und Verwaltung geschaffen und die Öffentlichkeit informiert werden. Insgesamt geht aus dem Migrationsbericht hervor, Deutschland hat die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden bewältigt. Im Jahr 2017 zogen mit 1,55 Millionen Menschen deutlich weniger zu uns als in den Vorjahren. Der Rückgang der Migration nach Deutschland ist insbesondere auf die gesunkene Fluchtmigration zurückzuführen. Die Entwicklung der Migration für das Jahr 2018 weist auf einen Anhalt rückläufigen Trend bei der Fluchtmigration hin. Auch das hat der Bundesinnenminister ja eben deutlich gemacht. Der Migrationsbericht beinhaltet neben den allgemeinen Wanderungsdaten zu Deutschland und der detaillierten Darstellung der verschiedenen Migrationsarten einen europäischen Vergleich zum Migrationsgeschehen und zur Asylzuwanderung. Er behandelt das Phänomen der illegalen Migration und informiert über die Strukturen der ausländischen Bevölkerung sowie der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Dann hat das Kabinett auch den Bericht zur Umsetzung der Abschlusserklärung der Londoner Syrien-Geberkonferenz beschlossen. Er dient der Unterrichtung des Deutschen Bundestages und informiert welche Unterstützung die internationale Gemeinschaft und Deutschland zugesagt haben und wie diese Zusagen erfüllt wurden. Zu den Ergebnissen. Deutschland hat seine Zusagen nicht nur erfüllt, sondern noch mehr als zugesagt geleistet. Gleiches gilt für die Zusagen der Gebergemeinschaft in London 2016 und Brüssel 2017. Allerdings sind der UN-Hilfsplan für Syrien sowohl trotz dieser Anstrengungen nur zu zwei Dritteln und der UN-Hilfsplan für die gesamte Region nur zur Hälfte gedeckt. Bei den mit Jordanien, Libanon und der Türkei vereinbarten Reformen gibt es Licht und Schatten. Um nur ein Beispiel zu nennen, die deutsche Unterstützung der Menschen in Syrien und der Region zeigte sichtbare Erfolge. So haben aufgrund unserer Hilfe 12.000 syrische Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeit aufgenommen und führen Schulunterricht, für über 250.000 syrische Kinder in der Türkei durch. Im Libanon konnte die Einschulungsrate auf 70 Prozent der schulpflichtigen syrischen Kinder signifikant gesteigert werden, aber wir sind noch nicht am Ziel. Die Bundesregierung hält es deshalb für richtig, das hohe deutsche Finanzierungsniveau für Syrien und die Region beizubehalten. Deutschland leistet also nicht zuletzt einen entscheidenden Beitrag dazu, dass das Welternährungsprogramm in Syrien monatlich um über drei Millionen Menschen mit Nahrung versorgen kann. Somit hat die Bundesregierung der Destabilisierung in der Region entgegengewirkt und für die betroffenen Menschen Perspektiven für einen Verbleib in der Region geschaffen. Dann habe ich jetzt noch eine Ankündigung, und zwar... Ergänzend zum Kabinett möchte ich Ihnen noch mitteilen, in der Regierungspressekonferenz hier ist in der Vergangenheit nach der Liste der Kabinettvorlagen gefragt worden, die das Kabinett ohne Aussprache beschlossen hat, die sogenannte Top-1-Liste. Diese Liste wird seit heute immer im Anschluss an die Kabinettssitzung auf www.bundesregierung.de unter dem Menüpunkt Gesetzesvorhaben der Bundesregierung sowie auf unserer Website für Journalisten cvd.bundesregierung.de veröffentlicht. An beiden Stellen finden Sie künftig auch die Tagesordnung der vorangegangenen äh, Kabinettssitzung. So, das war es von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank. Gibt es zu diesen beiden Themen Fragen? Das ist
3: der Fall. Herr Jung, bitte. Sie finden das schön, dass Sie das, äh, sich dazu entschieden haben. Wie kommt das denn? Warum hat ähm, das so lange gedauert?
0: Also gut, Ding will Weile haben, Herr Jung, und äh, das Informationsbedürfnis der Journalisten ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und deshalb wird das ab jetzt so sein.
3: Dankeschön.
1: Noch dazu eine Frage? Herr Jessen, zu Themen? Aus dem ja, in der ähm, ja, Vor vorherigen
4: Pressekonferenz mit Bundesminister Seehofer erwähnte er einen, lobend einen Vortrag des Bundesministers äh, Müller. Ähm, war das das, was Sie jetzt Bezug äh, auf Syrien äh, die Verpflichtungen genannt haben, oder war das noch etwas anderes? Hat Herr Müller noch zu einem anderen äh, Tagesordnungspunkt vorgetragen?
0: Ähm, Sie wissen, dass wir nicht direkt äh, aus dem Kabinett berichten, aber der äh, Bundesminister Müller hat heute diese Informationen zu Syrien vorgetragen. Ja, ja
4: Ich habe es auch nur gefragt, weil ja. wenn ein Ministerkollege es hier anspricht, ja.
1: ist es ja öffentlich. So, dann kommen wir zu anderen Themen. Ich habe gesehen Herrn Kreuzfeld. Ich würde mich noch einmal kundigen nach der Sitzung der Verkehrskommission, die ja eigentlich heute stattfinden sollte und vom Verkehrsminister Scheuer dann gestern kurzfristig abgesagt worden ist. Da wüsste ich gerne, da sind ja mehrere Ministerien an dieser Kommission mit federführend, vom Umweltministerium, vom Wirtschaftsministerium und vom Kanzleramt, ob sie über diese Absage vorab informiert waren und ob sie sie gutheißen.
5: Genau. Ähm, die von Ihnen angesprochene Sitzung ist die Arbeitsgruppe 1 der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, die zwecks einer Koordinierung der weiteren Arbeiten aller Arbeitsgruppen verschoben wurde. Und zwar im Sinne einer verkehrsübergreifenden Betrachtung bedarf es einer engen Abstimmung mit den übrigen Arbeitsgruppen der Plattform. Ein neuer Termin wird jetzt zeitnah auch mitgeteilt.
1: Herr Jessen dazu? Nee. Ach so, das wollten Sie auch noch, ja. Bitte. Ja, seitens des
2: BMU kann ich sagen, dass wir diese Absage äh, zur Kenntnis genommen haben. Für uns ist es wichtig, dass die ähm, Kommission zur Zukunft der Mobilität Ende März, so wie das ausgemacht ist, ihre Ergebnisse liefert. Das ist für
1: uns das Entscheidende. Waren Sie informiert vorab über die Absage?
2: Wir haben die Informationen
1: erhalten. Also nein. Welches Ministerium hatten Sie noch angesprochen, Herr Kratzfeld? Wirtschaft ist, glaube ich, da noch mitbeteiligt. Und vom Kanzleramt hätte ich gerne auch noch eine Aussage dazu, wie man das Vorgehen beurteilt. Ich habe, ehrlich gesagt, den, meinen Vorrednern nichts hinzuzufügen.
0: Und ich muss Ihnen sagen, ich bin gar nicht informiert, inwiefern das Kanzleramt da eingebunden war, vorab informiert war. So, so wie wir dazu noch etwas sagen können, würden wir uns bei Ihnen melden. Danke.
1: Dazu dann Herr Jessen.
4: Ja, Frau Buser, wenn Sie sagen, im Sinne einer oder im Interesse einer äh, übergreifenden Betrachtung ist es verschoben worden, wusste man das nicht vorher, dass es einer übergreifenden Betrachtung bedarf oder hat sich äh, diese Notwendigkeit so kurzfristig ergeben?
5: Nun ja, es war von Anfang an im Rahmen der Errichtung dieser nationalen Plattform diese engere Verzahnung der Arbeitsgruppen auch vorgesehen worden. Man kam zu einem Zeitpunkt an, wo man dachte, jetzt wäre es auch entscheidend, sich weiter zu vernetzen. Das war auch von Anfang an angedacht, an gewissen Zeitpunkten einfach eine Verwendung zu machen. Die Termine als solche werden ja auch immer anberaumt und erstmal Termine auch geblockt. So gab es auch weitere Termine, die auch schon im Vorfeld auch geblockt wurden, die aber jetzt auch nicht zu tragen kommen. Das heißt, sowas ist kein unübliches Verhalten.
4: Aber können Sie sagen, was in diesem Fall konkret Dafür gesorgt hat, dass der eigentlich ins Auge gefasste Termin, der ja auch schon übergreifende und verzahnte Betrachtung beinhalten sollte, dann doch nicht gehalten wurde. Was ist da neu als Neuerklärungsbedarf hinzugekommen?
5: Es kam einfach nur dazu, dass man natürlich verschiedene Vorschläge und Ansätze der einzelnen Arbeitsgruppen enger zeitlich und auch inhaltlich verzahnen wollte. Das war der Grund, warum dieser Termin jetzt verschoben wurde. Es wurde ja nicht abgesagt, es wurde verschoben. Die Arbeitsgruppe wird nach wie vor weiter tagen und auch nach derzeitigen Stand auch ihre ähm, Ergebnisse Ende März vorlegen.
4: Wenn ich letzte Nachfrage letzte. Da, ja. ähm, hat die Verschiebung etwas damit zu tun, dass aus der Arbeitsgruppe Papiere bekannt geworden sind, die nach Auffassung des Ministers jedem Menschenverstand widersprechen?
5: Die Gründe für die Verschiebung des Termins habe ich Ihnen eben schon mitgeteilt.
1: Frau Siebold? Dazu? Anderes Thema. Anderes Thema dazu jetzt noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Frau Siebold.
6: Ja, ich habe zwei Fragen zum Thema Brexit. Einmal an Frau Fietz. hält die Bundesregierung denn eine Verschiebung des Brexit Datums für vorstellbar? Und eine Frage ans Innenministerium, die Zeit berichtet, dass sie gravierende Sicherheitsprobleme im Fall von einem ungeregelten Brexit befürchten, einfach weil die Datenbanken, die Sicherheitsdatenbanken der EU und der Briten dann entkoppelt würden direkt. Vielleicht können Sie uns dazu was sagen?
0: Also grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, der Fall... Ähm der Ball liegt jetzt im Feld Großbritanniens. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die britische Regierung sich bald auf Vorschläge einigt, die von einer Mehrheit des Unterhauses äh, auch unterstützt werden können. Äh, nur auf dieser Grundlage kann die EU 27 agieren. Wir müssen wissen, was Großbritannien inhaltlich möchte und wie es sich jetzt den weiteren Weg vorstellt. Und das gilt natürlich jetzt auch insbesondere für die Frage nach einer Verschiebung. Auch mit einer solchen Frage setzen wir uns nur auseinander, falls Großbritannien eine Verschiebung will. Es ist jetzt erstmal wichtig zu erfahren, wie sich die Briten das weitere Vorgehen vorstellen und wie die Briten die Beziehung mit der EU in Zukunft inhaltlich gestalten wollen. Lassen Sie mich in diesem Kontext aber auch kurz mitteilen, dass morgen um 16.30 Uhr die Bundeskanzlerin den EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen wird. Und, ähm, ja, es wird sich da natürlich auch wieder um Fragen des Brexit handeln.
7: Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen hinsichtlich der Sicherheitsfragen, dass Großbritannien ein wichtiger Partner im Bereich der inneren Sicherheit ist und das auch bleibt. Im Sinne einer gemeinsamen europäischen Sicherheitszusammenarbeit wird diese Zusammenarbeit mit Großbritannien auch nach dem Brexit fortgeführt werden. Klar ist, dass die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger nicht zur Disposition steht, dies und jenseits des Kanals.
1: Weitere Fragen dazu? Sehe
8: ich nicht. Dann Herr Keller. Ich habe eine Frage an das Verkehrs- und das Umweltministerium. Es gibt über 100 Lungenfachärzte, die sagen, die Geschichte mit der Feinstaubbelastung in der Luft sei gar nicht so dramatisch, wie immer dargestellt. Welche Schlüsse zieht man denn in Ihren Häusern daraus? Könnte man von deutscher Seite aus deswegen irgendwelche Fahrverbote oder Einschränkungen aufheben? Oder muss man da immer auf die EU warten? Ich habe bisher nur einen sehr allgemeinen Satz von Herrn Scheuer dazu gehört. Frau Fietz möchte sich als erstes dazu äußern. Also
0: lassen Sie mich da vielleicht nur ganz grundsätzlich zu sagen, die Bundesregierung hat die dort geäußerte Position der Mediziner mit Aufmerksamkeit registriert. Und das Thema hat für die Bevölkerung eine hohe Bedeutung mit Blick auf die Folgen für die Gesundheit, aber auch für die Mobilität. Und deshalb ist es wichtig, dass alle Aspekte beleuchtet und alle Sichtweisen berücksichtigt werden.
1: Gleichwohl ging die Frage noch an die anderen Ministerien.
0: Genau. Ja, ich kann
1: die Sichtweise ähm,
2: äh, gleich mal darlegen, die wir darauf haben. Die Gesetzgebung ist aus unserer Sicht darauf ausgerichtet, dass alle Menschen überall, wo sie sind und zu jeder Zeit, die Außenluft problemlos einatmen können. Das muss für gesunde Menschen gelten, genauso wie für Menschen mit Asthma, für Menschen, die älter sind oder eben vor allem auch für Kleinkinder, die besonders empfindliche Atemorgane haben. Und diesem Motiv folgen wir bei den Grenzwerten für Stickstoffdioxid und für Feinstaub. Die Einhaltung dieser Grenzwerte verfolgt genau das Ziel, dass Menschen jederzeit allerorts eine hohe Luftqualität haben und diese auch garantiert ist. Die Definition dieser Grenzwerte, die fußt auf einer soliden wissenschaftlichen Basis. Es ist äh, wissenschaftlich unumstritten, dass Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide zu... Entschuldigung, das ist äh, sehr ärgerlich. Ich muss mein Telefon vergessen auszumachen. Das sollte man nie tun, wenn man hier ist. Ja, das ist passiert. Ich fange noch mal an. Die Definition dieser Grenzwerte fußt auf einer soliden wissenschaftlichen Basis. Es ist aus unserer Sicht wissenschaftlich unumstritten, dass Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide auf äh, im Körper menschliche Reaktionen hervorrufen können und dass sie die Lebenszeit äh, verkürzen. Sie können Krankheiten befördern. Der Jahresmittelwert, um den es ja hier in der Debatte auch immer wieder geht, der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, der ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation am besten dafür geeignet, eben die Gesundheit aller Menschen zu schützen, eben vor allen Dingen auch der empfindlichen Bevölkerungsgruppen. Und zwar bei einer dauerhaften Belastung. Das ist das Entscheidende. Wir reden hier nicht über Einzelereignisse, wir reden über die, Luftqualität in Gänze und die dauerhafte Belastung durch einen Luftschadstoff. Und ähm, Belastungen mit Stickoxiden finden wir vor allen Dingen in Städten. Ähm, da kommen sie ja vor allen Dingen vor. Deswegen dreht sich ja die Debatte auch jetzt verstärkt darum, dort, wo ähm, eben auch möglicherweise Fahrverbote drohen. Ich will auch noch mal daran erinnern, dass andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, wesentlich schärfere Grenzwerte eingeführt haben. Dort gilt als Jahresmittelwert 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die WHO empfiehlt eher sogar 20 Mikrogramm. Und ich verweise auch noch mal darauf, dass die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie im November darauf hingewiesen hat, dass es keinen Schwellenwertgeber, also eigentlich gar keinen Wert gibt, bei dem eine Krankheit, eine Erkrankung oder eben eine gesundheitliche Belastung eigentlich vollständig ausgeschlossen werden kann. Und dass genau diese Gesellschaft für Pneumologie auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben dies deswegen ein Wert, ein Grenzwert, der sich sehr stark an Vorsorge orientiert, also daran, dass wir wirklich ausschließen können, dass eben Menschen... Ähm, die vielleicht auch eher Atemwegserkrankungen bekommen können, wirklich vor gesundheitlichen Belastungen geschützt werden können. Und so sehen wir auch diesen, diesen ähm, Grenzwert an. Wir sorgen vor damit, dass wirklich alle Menschen äh, vor gesundheitlichen Belastungen durch Luftschadstoffe geschützt sind. Das erst noch einmal grundsätzlich dazu. Ähm, dieser Grenzwert, der ist eine, eine Art Qualitätsmaßstab für saubere Luft, ähm, weil er Menschen vor dem Einfluss von Schadstoffen Stoffkonzentrationen eben in der Luft schützt. Sie haben die EU angesprochen. Das ist ein Grenzwert, der in der Europäischen Union seit 2010 gilt. Er ist in einem längeren Verfahren, einem breiten Verfahren mit allen europäischen Mitgliedsländern vereinbart worden. Und der ist in den Air Quality Guidelines der Europäischen Union eben auch entsprechend festgelegt und wird genauso eben auch so erklärt. Es ist ein Grenzwert, der für alle Menschen gelten muss, und zwar bei einer dauerhaften Belastung.
5: Ich möchte mich an dieser Stelle Frau Fietz anschließen und möchte vielleicht um das Zitat zur Gänze noch mal zitieren, wie sich der Minister geäußert hatte. Und zwar sagte er heute Morgen, ich finde die Initiative der 101, 107 deutschen Lungenärzte einen wichtigen und überfälligen Schritt mitzuhelfen, Sachlichkeit und Fakten in diese Debatte zu bringen. Der wissenschaftliche Ansatz hat das Gewicht, den Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
0: Vielleicht lassen Sie mich noch mal ergänzen, dass äh, natürlich ist das erklärte Ziel der gesamten Bundesregierung ist, für saubere Luft in unseren Städten zu sorgen und dabei gleichzeitig aber auch Fahrverbote nach Möglichkeit zu vermeiden. Und um dafür die richtigen Entscheidungsgrundlagen zu finden, ist es wichtig, dass alle Aspekte der wissenschaftlichen Debatte aufgegriffen
1: werden. Dazu Frau Gammeli. Pardon?
9: Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen äh, zu diesem Beitrag. Ähm, erstens ist die Bundesregierung wirklich äh, willens, jetzt nochmal eine Feinstaubdebatte zu gesundheitlichen Schäden aufzumachen, weil das war ja eigentlich zumindest bislang unstrittig. Und eine zweite Frage zum Informationsstand der Bundesregierung. Wir haben da heute angerufen bei dieser Gesellschaft für Pneumologie und die wussten gar nichts von diesen Statements. Also da würde ich gerne nochmal nachfragen, ob Sie da vielleicht weitergehende Erkenntnisse haben.
2: Also ich kann dazu sagen, dass es ja eine offizielle Äußerung der Deutschen Pneumologischen Gesellschaft gibt. Die ist Ende November veröffentlicht worden. Ein klares Positionspapier, die sogar die Regierung und die Politik auffordert, noch schärfere Grenzwerte festzulegen. Uns ist jetzt nicht bekannt, dass es jetzt da eine Änderung dieser Position eben geben würde. Das ist das, worauf ich mich jetzt offiziell beziehen kann. Das ist von zahlreichen Wissenschaftlern so unterstützt worden, das ist uns bekannt als Position.
0: Und ich kann nur sagen, es sind ja Mitglieder dieser Gesellschaft zitiert worden. Das ist der Informationsstand, der jetzt ja neu zu dieser Diskussion geführt hat. Und grundsätzlich geht es jetzt nicht um die Frage, machen wir eine neue Feinstaubdebatte auf, sondern es, das ist ja ein, ein Prozess der politischen Entscheidung. Und in diesem Prozess müssen halt alle Aspekte auch der wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt werden. Ich will vielleicht
2: doch mal fachlich eines zum Thema Stickoxid sagen. Man fragt sich ja vielleicht, warum gucken wir denn so genau auf diesen einen Schadstoff? Das machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Weil wissenschaftlich, Ganz gut erwiesen ist, dass da, wo Stickoxide sind in der Luft, sich noch viele andere Luftschadstoffe befinden. Das ist eine wesentliche Motivation und eine wesentliche wissenschaftliche Begründung dafür, dass wir uns sehr stark um diesen Luftschadstoff Gedanken machen. Dort, wo er auftritt, ist relativ gut bewiesen, dass dort auch viele andere Luftschadstoffe auftreten. Er ist ein Marker für ein Gemisch von Luftschadstoffen. Und deswegen ist es so wichtig, diesen zu verfolgen, zu untersuchen und eben auch immer wieder regelmäßig zu messen, zu messen und in Augenschein zu nehmen, ist eine bestimmte Belastung gesundheitsgefährlich. Das ist ein wesentlicher wissenschaftlicher Fakt nochmal, den ich da gerne anbringen möchte.
1: Danke. Dann dazu Frau
2: Wolfskamp.
5: Ja, mich würde die Position des Bundesgesundheitsministeriums dazu noch interessieren. zu
1: den <lacht>
10: Danke schön für Ihre Frage. Ich kann Ihnen zu der Stellungnahme der Ärzte sagen, das sind für uns ernstzunehmende Stimmen und es ist aus gesundheitspolitischer Sicht richtig, die Gefahren durch Feinstaub wissenschaftlich einzuordnen und die Diskussion dadurch auch zu versachlichen. Diese Stimmen zu, wissenschaftlich zu bewerten und mögliche Konsequenzen daraus zu ziehen, ist aber nicht Sache des BMG, sondern das war ja schon klar, an wen es sich richtet.
1: Dazu, Herr
4: ja, faktisch haben wir es ja mit einer Art äh, Kampf um die Lufthoheit über Pneumologenstammtischen zu tun, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, die Pneumologische Gesellschaft gibt ein offizielles Positionspapier <lacht> heraus als Institution im November und dann sagen jetzt vier Ärzte, von denen einer, glaube ich, ehemaliger Vorsitzender dieser Gesellschaft ist, ist alles Quatsch, ist alles Unsinn. Wie geht eine Bundesregierung, und vor allem zuständiges Ministerium, mit diesem massiven Fachleutestreit um? Nehmen Sie dann irgendeine der Positionen so rein, wie es Ihnen gerade passt? Oder sagen Sie, da brauchen wir jetzt noch externe
10: Analyse und Expertise, um das einordnen zu können? Ja, also wie ich schon gesagt habe, es, ist, es sind, es sind äh, Wissenschaftler, die sich da geäußert haben. Wir nehmen das ernst, aber es ist, ähm, da man, man wird jetzt da einen Weg finden müssen, äh, wie man damit umgeht. Das ist jetzt, äh, das ist nun mal so, in der, in der Zuständigkeit der Bundesregierung wird es nicht ähm, im BMG entschieden.
4: Ja, aber die, die im November die Studie veröffentlicht haben, ähm, sind auch Wissenschaftler.
10: Ja, natürlich. Eben. Aber deswegen stellen wir die Wissenschaftler, die sich jetzt gemeldet haben, deswegen nehmen wir sie trotzdem auch ernst.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Jung. Stimmt die Bundesregierung denn überein mit, der, mit dem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, wo es heißt, Studien zeigen, dass die Feinstaubbelastung durch Landwirtschaft, Industrie und Verkehr gesundheitsschädlich ist?
10: Also ich habe ich habe jetzt dazu äh, gesagt, nichts im Gepäck, ich weiß nicht, ob die, da hat der Kollege aber auch schon Zustellung genommen. Aber das
3: ist eine generelle Frage. Ist Feinstaubbelastung, Landwirtschaft, Industrie und Verkehr gesundheitsschädlich für Sie?
10: Da hat der Kollege doch Zustellung genommen, dem schließe ich mich an. Dem hab ich jetzt auch ich auch habe Ich habe Sie als
3: Gesundheitsministerium jetzt gefragt. Das geht ja.
10: ja, natürlich sind das gesundheitliche Gefahren, die auch ernst genommen werden und die aber auch da schon zur Sprache gekommen sind.
1: Weitere Fragen? Anderes Thema. Haben wir noch äh, mehrere Kollegen? Und zwar, Frau Gammelin hatte sich das erledigt? Nein, dann Frau Gammelin.
9: Also ich würde gerne fragen zur Mission Sophia, von der sich die Bundesregierung ja jetzt zumindest vorübergehend zurückgezogen hat. Äh, Italien hat das inzwischen begrüßt. Und meine Frage, wie lange soll der Rückzug dauern? Ist man im Gespräch darüber, das wieder aufzunehmen? Und das heißt ja offiziell, dass damit die Schlepperkriminalität bekämpft werden soll, wird die jetzt nicht mehr bekämpft und werden auch dann sozusagen Flüchtlinge nicht mehr gerettet. Und was war der Grund für den Rückzug?
10: Und Sie?
1: Ich fange da gerne an. Ja, Ach so. Entschuldigung. Mikro? Pardon. BMVG. Ja. Ja.
11: Genau, ich fange da gerne an. Es waren eine ganze Menge Fragen auf einmal. Und ich würde das ganz gerne versuchen, auch einzuordnen. Zum einen beteiligt sich Deutschland ja mittlerweile seit 2015 fast durchgängig an dieser Operation der Mittelmeer mit dem Namen SOFIA. Und es vorneweg zu stellen, wir werden uns auch weiterhin an der Mission äh, beteiligen bzw. diese auch unterstützen. Ziel der Mission ist die Bekämpfung der kriminellen Schleuser, äh, Schleuserwesens im zentralen Mittelmeer sowie die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Es war auch der Ursprung äh, dieser Mission den Menschen, die dafür Sorge tragen, dass andere Menschen diesen gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen, das Handwerk zu legen. In den zurückliegenden Monaten war aber unser Schiff dort eingesetzt, wo es andere Aufgaben, die auch mandatskonform sind, die aber nicht der Schleuserbekämpfung bzw. der Flüchtlingsrettung prioritär waren, sondern die waren dafür eingesetzt, um ein Lagebild zu erstellen, um gegen Ölschmuggel und die Durchsetzung eines Waffenembargos äh, sich äh, äh, einzusetzen. Und sie waren in einem Gebiet eingesetzt, wo keinerlei Flüchtlingswege bzw. Schleuserwege in den letzten Monaten zu verzeichnen war. Dazu kommt, dass sich auch im letzten Jahr, darüber wurde ja auch berichtet, das Mandat der Europäischen Union nur temporär bis Ende März verlängert wurde. Deshalb haben wir uns entschieden, die deutsche Beteiligung mit einem Schiff vorerst auszusetzen, aber jedoch unsere Beteiligung an dem Hauptquartier, das heißt wir stellen da Personal, beziehungsweise auch auf dem Führungsschiff der Italiener, wo auch Personal eingesetzt ist, weiterhin zu beteiligen. Und wir haben eben den, den, den Zeitpunkt genutzt, da es jetzt an der, an, der, an der Zeit war, dieses Schiff, was jetzt unten ist, abzulösen, eben diesen Wechsel genutzt, um eben auch der politischen Diskussion den Raum zu geben, äh, um die Präsenz dem, dem, mit dem Schiff entsprechend zu unterbrechen. Dieses Schiff, was dafür vorgesehen war, wird im, äh, in der Nordsee eingesetzt, wird an NATO-Übungen teilnehmen und wird dann auch binnen kurzer Zeit zur Verfügung stehen, sollte sich die politische Situation hinsichtlich des Mandats wieder ändern, auch sofort ins Mittelmeer verlegen zu können.
0: Und ich kann da noch ergänzen, dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene natürlich weiter dafür einsetzt, dass die Operation äh, fortgesetzt werden kann, also ähm, dass auch da eine europäische Gesamtlösung gefunden wird. Und äh, dann, das haben Sie ja gehört, ist auch die Ein Wiedereingliederung des dafür vorgegebenen Schiffes möglich. Aber wir müssen auf europäischer Ebene eine Lösung finden, die über den 31. März hinausreicht.
1: Dazu Frau Puglui. Bitte.
12: Ja, für Frau Fitz und auch für äh, Herr Bürger. Äh, es ist uns, also, äh, wir haben gelesen, es ist auch irgendwie unter drei beschäftigt worden, dass Italien irgendwie, also die Arte Linie von äh, Matteo Salvini in äh, äh, den letzten Monaten, äh, eine Rolle gespielt hat in dieser Entscheidung. Ich möchte gerne eine Bestätigung und verstehen, in, inwieweit. Italien hat eine Rolle gespielt, also die die, die Arteline von Salvini. Und heute hat Salvini gesagt, dass äh, wenn die Regeln von äh, Sofia nichts ändern, äh, die 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 Mission äh, könnte seiner Meinung nach tatsächlich beendet werden. Und natürlich die Regeln, die Italien äh, beanstandet, ist die Tatsache, dass alle Flüchtlinge, äh, die gerettet worden sind, müssen nach Italien, sollten nach Italien ähm, gebracht werden. Also, was altet äh, die Bundesregierung davon? Sollte die, diese Regeln ändern oder muss, muss in die Zukunft auch so sein, dass Italien alles nehmen, alle die Flüchtlinge nehmen muss?
13: Also die Position der Bundesregierung dazu war ja von Anfang an, dass ähm, auch über den, äh, die Mission äh, Eunaformat hinaus, äh, wenn die Mittelmeeranrainerstaaten wie Italien europäische Solidarität einfordern bei der Verteilung von Menschen, die aus Seenot gerettet werden und in äh, Europa äh, an Land gebracht werden dass die Bundesregierung äh, diese Forderung äh, legitim findet und unterstützt. Und wir ähm, deswegen auch uns immer wieder beteiligt haben äh, an Ad-Hoc-Verteilungen äh, von ähm, aus Seenot Geretteten aus dem Mittelmeer. Äh, und wir haben uns deswegen, äh, und, und eigentlich viel wichtiger, wir äh, insbesondere die Diskussion in Brüssel äh, auch sehr aktiv begleiten äh, und äh, versuchen voranzubringen, für einen Mechanismus, der es erlauben würde, die Frage der Verteilung von aus Seenot Geretteten auf die EU-Mitgliedstaaten ja, so zu regeln, dass es eben nicht jedes Mal wieder von Einzelfall zu Einzelfall entschieden werden muss. Also ähm, auch
12: für Sophia. also nicht alle nach Italien, eine bessere Verteilung.
13: Wie gesagt, ich habe gesagt, das gilt jetzt ganz grundsätzlich für die Problematik von in Seenot Geretteten äh, im Fall äh, der Mission äh, mit Sophia. Ähm, ist es in der Tat so, wie Sie sagen. Italien hat äh, im letzten Sommer ähm, äh, öffentlich erklärt, ähm, dass die bisherige Regelung, dass die Ausschiffung automatisch in Italien stattfindet, aus italienischer Sicht nicht mehr ähm, akzeptabel ist. Und äh, wir haben auch in diesem Kontext äh, uns in den europäischen Diskussionen dafür eingesetzt, dass man eine Lösung findet, die für alle Seiten akzeptabel ist. Ähm, und dass es eben eine klare Regelung gibt ähm, für die Ausschiffung so dass die Mission eben ihr Mandat auch erfüllen kann.
12: Und welche Rolle hat Italien die Arteline von Salvini gespielt in der Entscheidung der Bundesregierung, in der aktuellen Entscheidung, diese Beteiligung auszusetzen?
13: Also ich glaube, ich habe dazu gerade den, den Kontext ausgeführt, in dem sich diese Diskussion in den letzten Monaten abgespielt hat.
12: Sie wissen, Sie in Italien, das wird jetzt interpretiert fast wie etwas gegen Italien. Und mein, unser Versuch ist zu verstehen, diese Hintergrund, um... Äh, Einfach auch streiten, vielleicht zu vermeiden und zu verstehen. Das dass, also, Berlin unterstützt Italien in dem Sinn, dass die Flüchtlinge besser verteilt in der Zukunft werden müssen. Und jetzt fragt eine kleine Mandate für, also, diese, diese Entscheidung war nicht gegen Italien getroffen oder wegen der alten von Salvini.
13: Also, wie gesagt, wir haben seit langer Zeit. Dass wir, ähm, der dass wir der Forderung nach einer europäischen Lösung für die Verteilung von aus Seenot geretteten Menschen aus dem Mittelmeer ähm, dass wir dem positiv gegenüberstehen und äh, dass wir bereit sind, uns an
1: so, an so einer Lösung zu beteiligen. Herr Jung? Pardon, Sie können sich noch mal melden, aber wir wollen hier keine Dialoge führen.
3: Herr Fehnrich, Lernfrage, wie viele Schiffe sind denn aktuell im Einsatz im Rahmen dieser Operation? Also ist es eine europäische, also wie viele andere europäische Schiffe? Und wird dieses deutsche Schiff jetzt durch ein anderes europäisches ersetzt? Haben Sie da Zeichen bekommen von anderen Partnern? Und mich würde interessieren, was ich ändern muss, damit wieder, also politisch ist eine politische Frage, was muss ich ändern, damit das Schiff zurückkehrt? Zu den ganz konkreten Zahlen, wie viele Schiffe die
11: Europäische Union jetzt eingesetzt hat, kann ich nur einen Anhalt geben. Ich meine zwischen drei und vier Schiffen, aber auch noch zwei bis drei Flugzeuge, die zurzeit sich an der Operation beteiligen. Es ist so, dass äh, dieses Schiff, wie geplant, am 6. Februar den Weg nach, äh, nach Deutschland antritt. Das war auch schon lange geplant. Und es wird nicht durch ein anderes europäisches Schiff ersetzt. Dafür gibt es solche sogenannten Truppenstellerkonferenzen, wo sich die europäischen Länder an einen Tisch setzen, jeder entsprechend seine Mittel, seine Schiffe dafür anmeldet. Das ist jetzt der Stand, den wir haben. Und das andere Schiff, das ich angesprochen habe, wird sich ja auch bereithalten, um, und da komme ich auf die letzte Frage, was muss sich ändern? Es muss sich das ändern, dass unsere Schiffe den Auftrag, die diese Mission hat, und zwar das Vorgehen gegen Schmuggler, das Vorgehen gegen die Menschen, die dafür sorgen, dass andere Menschen den Weg übers Mittelmeer lehnen, dass sie den wieder als Hauptaufgabe wahrnehmen kann und nicht an Orten eingesetzt wird, wo eben keine dieser Routen verlaufen. Und das ist eine Aufgabe, um jetzt das abzuschließen, wie es Herr Burger auch gesagt hat, die im Rahmen der Europäischen Union die nächsten Tagen, Wochen besprochen wird, mit dem Ziel, diese europäische Mission weiterzumachen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe alleine, sondern das ist eine europäische Aufgabe.
3: Zum Verständnis, wer ist denn der Operationsleiter? Also wer bestimmt denn darüber, wo das deutsche Schiff hinkommt, was
11: es macht? Ganz genau. Wir sind ja in einem Verband der Europäischen Union, wo jemand, und zwar in diesem Fall ein Operationshauptquartier, das Sagen hat. Und die sagen uns, zwar dem Schiff, wo es eingesetzt wird. Und das ist in vielen, vielen anderen äh, Operationen genau das Gleiche. Was auch das Gleiche ist, um vielleicht mal auf die andere Frage zu kommen, es ist auch routinemäßig, dass Einheiten der Nation eben temporär rein- und rausgemeldet werden. Das machen wir jetzt auch. Deswegen ist auch, um das nochmal machen, der Einsatz nicht beendet, sondern nur zeitweise mit dem Schiff ausgesetzt. Wir unterstützen weiterhin mit Personal und werden auch weiterhin alles dafür tun. Und wenn das Schiff gebraucht wird, ist es auch wieder zur
4: Verfügung.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
4: Ja, Herr Heinrich, können Sie sagen, wie viele... Äh, Schiffbrüchige, mh, sozusagen unter deutscher Flagge, unter deutscher Marineflagge gerettet wurden im vergangenen Jahr. Und ähm, wenn ich es undiplomatisch sage, dann wird der Einsatz mit dem Schiff jetzt ausgesetzt, weil Italien dicht macht. Ähm, ist das nicht ein unbehagliches Gefühl, wenn man mögliche weitere Rettung von Menschenleben unter einem solchen Druck aussetzt? Also Zu den Zahlen sind
11: es über 22.500 Menschen, die deutsche Soldaten seit Beginn der Seenotrettung aus Seenot gerettet haben. Man muss dabei unterscheiden, Deutschland war ja quasi <lacht> im Ursprung 2015 noch äh, dabei und deswegen sind das die 22.500. Insgesamt, die Europäische Union, sind wir über knapp äh, 45.000 Menschen, die in Seenot gerettet wurden. Aber nochmal, der Hauptauftrag ist nicht die äh, Rettung von Seenot, in Seenot geraten, sondern Hauptauftrag habe ich bereits beschrieben. Was aber nicht jedes See Seemanns und aus jedem Schiff, das überall rumfährt, Auftrag ist, ist, Menschen in Not zu helfen. Und das hat die Marine und das macht jeder andere, sofern er sie ein, ein Schiff oder ein Boot unter sich hat. Es ist eine Pflicht, jedes Einzelnen dort Hilfe zu leisten.
4: Ja, und eben deswegen, wenn, man, wenn ein Schiff äh, aber gar nicht, in die Lage versetzt wird, dieser Pflicht gegebenenfalls nachkommen zu können, dann kann, obwohl man weiß, dass die Notlage existiert, dann kann das, finde ich, ja diese moralische Frage aufwerfen. Aber noch einmal, können Sie Akt, äh, Zahlen nennen für das vergangene Jahr, wie viele äh, Schiffbrüche gerettet wurden?
11: Im letzten Jahr, und das ist die letzte, die mir bekannt ist, das hat Herr Jung ja auch schon ein paar Mal nachgefragt, ist die Seenotrettung eines Schiffes im April letzten Jahres.
1: Weitere Fragen dazu? Dazu? Frau Kollegin
9: Emilia Udino Il Fatto quotidiano. War die Entscheidung über den Rückzug von lange Zeit geplant? Erste Frage und zweite Frage Warum ist die Entscheidung gestern getroffen? Hat es etwas mit Aachen Vertrag von gestern zu tun?
11: Also wir haben uns ja vielleicht ist es nicht ganz deutlich geworden, aber wir haben uns ja Zeit gelassen, die Entscheidung zu treffen. Bereits seit Monaten ist das Schiff eingesetzt, wie ich beschrieben habe, und gestern wurde eben der Ressort abgestimmt, die Entscheidung bekannt gegeben, weil, und das war der, der Grund, wir sonst in der Lage gewesen wären oder in der, in der Position, ein neues Schiff zu senden. Deshalb hat man sich entschieden, dieses andere Schiff in eine Bereitschaft zu versetzen, um es jederzeit an Sophia teilnehmen zu lassen, aber erst jetzt zunächst nicht auf den Weg zu schicken.
13: Und wenn ich zu Ihrer zweiten Frage ergänzen darf, um das wirklich klipp und klar zu sagen, es hat natürlich äh, überhaupt nichts mit Aachen zu tun. Und um da äh, jegliche Missverständnis auch vorzubauen, ähm, der Vertrag von Aachen, mit dem Deutschland und Frankreich ihre äh, Kooperation, ihre Zusammenarbeit, äh, gerade auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, äh, auf eine neue verstärkte Grundlage stellen, hat ja gerade auch zum Ziel, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam äh, die Zusammenarbeit in der Europäischen Union stärken möchten. Es äh, ist ausdrücklich äh, eine, eine Einladung, ein Angebot äh, an die Strukturen der Europäischen Union und an die anderen Mitgliedstaaten äh, zu einer stärkeren Zusammenarbeit. Und gerade was die Vereinbarung im sicherheitspolitischen Bereich angeht, ähm, sieht äh, der Aachener vertrag eben ausdrücklich vor, ein verstärktes gemeinsames Engagement auch in den europäischen Sicherheitsstrukturen.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
4: Stichwort Ressortabstimmung. Bundesinnenminister Seehofer hatte sich vorhin in seiner Pressekonferenz überrascht ähm, gezeigt von der Entscheidung und hat gesagt, das hätte ihn auch interessiert, wer das wie entschieden hatte. Das klingt jetzt nicht nach Ressortabstimmung oder ist die nicht bis an die Spitze des Hauses durchgedrungen? Ich habe nun mal die, die Entscheidung der
11: Bundesregierung, die Ressort abgestimmt ist, habe ich Ihnen mitgeteilt.
1: Frau Markmeier. Hat Herr Schmidt. Hat ganz schön von mir. Frau Markmeier.
10: Ja, ich habe noch mal eine Verständnisfrage, bitte. Wie kann es denn sein, dass das Schiff über längere Zeit nicht auftragsgemäß eingesetzt wird? Warum lassen Sie das zu?
11: Ich habe nicht gesagt, nicht auftragsgemäß. Ich habe gesagt, dass das Mandat mehrere Aufgaben hat. Der Hauptaufgabe war wie erwähnt Schleuser aber die Nebenaufgaben bzw. Weiteraufgaben sind die Überwachung eines Ölembargos und die Überwachung eines Waffenembargos. Diese Aufgaben sind aber mittlerweile in den letzten zwei, drei Monaten verstärkt durchgeführt worden, somit ist die Formulierung, die Sie gewählt haben, nicht ganz richtig, und wir haben uns mit der Entscheidung Zeit gelassen, weil wir eben auch den politischen Prozess abwarten wollten.
1: Weitere Fragen? Das ist
14: nicht der Fall. Dann mit einem neuen Thema, Herr Warwick. Warwick RT. Ähm, Frau von der Leyen hat in ihrer Funktion als Verteidigungsministerin am 18. Januar ein Op-Ed in der New York Times veröffentlicht, darin schreibt sie unter anderem, ich zitiere: „Für einen Deutschen sind die Bilder vom Fall der Mauer untrennbar mit der NATO verbunden. Da würde mich interessieren, auf welcher faktischen Grundlage die Ministerin diese Aussage getroffen hat. Gibt es da Studien, Analysen, die dies belegen? Ich habe den Ausführungen der Ministerin
11: nichts hinzuzufügen.
14: Meine Frage war ja, inwieweit, das ist ja eine faktische Aussage, die man irgendwie belegen muss, dass alle Deutschen bei Bildern, wenn sie sehen Bilder vom Fall der Mauer, denken sie an die NATO. Das muss man in irgendeiner Form belegen in der Funktion ihrer Ministerin. Ich habe Ihnen das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Dann noch eine Nachfrage. Die Ministerin schreibt in diesem Artikel ebenfalls von einer russischen Aggression in Osteuropa. Da würde mich ebenfalls interessieren, was sind die konkreten, faktischen Beispiele dieser Aggression im osteuropäischen Raum?
11: Herr ja, Warweg, dies Antwort darauf kennen Sie ebenfalls. Ich frage Sie aber. Ich genau, deswegen ist, ich sage ich dazu kenne. auch, dass die Worte der Ministerin für sich stehen.
14: Das heißt, sie braucht keine faktische Untermauerung. Weitere Fragen dazu?
1: Das ist nicht der Fall. Dann Frau Gammelin nochmal.
9: So. Eine Frage ans Finanzministerium. Es stehen ja noch einige Gesetzesentwürfe aus und auch Vorhaben aus, unter anderem zum Abbau des Soli, zu Shared Deals, zur Forschungsförderung und äh, zur Reform der Abgeltungssteuer. Da wollte ich gerne fragen, wann diese Referentenentwürfe kommen. Und Zusatzfrage noch dazu, äh, gibt es auch was zur Anzeigepflicht für Steuerberater? Es gab jetzt wieder die Diskussion wegen Steuerverschleppung und Nichtzahlung. Wird es diese Anzeigepflicht geben?
15: Ähm, Frau Gammelin, alle die von Ihnen erwähnten äh, Gesetzesvorhaben sind derzeit in Arbeit, in unterschiedlichem Bearbeitungs- und Finalisierungsstand und werden dann sozusagen äh, wenn sie dann auf die Kabinettsliste kommen, auch entsprechend äh, terminlich angekündigt. Also, da bin
9: ich mir ganz sicher, dass das so ist. Ich wollte gerne fragen, wann das denn so ist.
15: Wenn es soweit ist, werden wir darüber Auskunft geben.
9: Und äh, gibt es die Anzeigepflicht für Steuerberater?
15: Auch hier gilt sozusagen, wenn hier ein Gesetzentwurf erarbeitet wurde und vorliegt, dann wird er auch entsprechend angekündigt und ähm, entsprechend auch teilweise auch Referentenentwürfe auch bei uns auf die Homepage eingestellt. Aber wir kündigen ja sozusagen, es ist der gute, der gute Brauch, dass wir dann, wenn die Termine feststehen, ankündigen und nicht im Vorfeld sozusagen ähm, darüber spekulieren, wann denn die Kolleginnen und Kollegen auf der Fachebene soweit sind. Wie immer halten wir Sie da gerne auf dem Laufenden, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich auf meiner Liste Herrn Jungen noch mit einem anderen Thema.
3: Am Montag wussten Sie nichts von der neuen Oxfam-Studie. Da würde mich mittlerweile interessieren, ob Sie sich mit der beschäftigt haben. Da geht es ja im Groben darum, dass mittlerweile das reichste Prozent der Deutschen über so viel Vermögen verfügt wie die 87 ärmeren Prozent.
0: Ja. Ich kann Ihnen dazu sagen, die Bundesregierung beobachtet die globale wirtschaftliche Entwicklung genau. Und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden im Kampf gegen die Armut weltweit zwar wichtige Fortschritte erzielt, insbesondere in Asien, sie waren aber noch nicht genug. Auch hält die wirtschaftliche Entwicklung nicht überall mit dem rasanten Bevölkerungswachstum mit, zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas. Bereits heute ist mehr als die Hälfte der Bewohner in Afrika jünger als 25 Jahre. Das stellt eine große Herausforderung dar. Afrika braucht deshalb dringend mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung, in Beschäftigung und Infrastruktur. In Deutschland blieben in den letzten zehn Jahren die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung weitgehend stabil. Zuletzt hat sich die Schere leicht geschlossen. Hier zeigt sich der Einfluss der positiven Wachstums-, Beschäftigungs- und Lohnentwicklung der vergangenen Jahre. Der Vergleich der Haushaltseinkommen vor und nach Steuern und Transfers macht deutlich, das deutsche Steuer- und Sozialsystem sorgt hierzulande für eine im internationalen Vergleich große Umverteilung und eine erhebliche Reduktion der Ungleichheit. OECD und G20 haben große Fortschritte im Kampf für mehr internationale Steuergerechtigkeit erzielt. Im Rahmen des sogenannten Base Erosion and Profit Shifting haben sich mittlerweile 125 Staaten, darunter zahlreiche Schwellen- und Entwicklungsländer, auf verbindliche Mit Mindeststandards bei der Unternehmensbesteuerung geeinigt, unter anderem gegen Steuervermeidung. In diesem laufenden Prozess setzt sich Deutschland auch für ein international koordiniertes Konzept einer effektiven Mindestbesteuerung ein.
3: Die Zahlen an sich von Oxfam äh, halten Sie für korrekt oder zweifeln Sie daran, dass das reichste Prozent in Deutschland so viel äh, hat wie die Eimerin 87? Und was wollen Sie dagegen tun?
0: Also die Zahlen, die Oxfam nennt, sind für uns nicht nachvollziehbar. Laut Fußnote in der Studie basieren Sie auf eigenen Berechnungen von Oxfam. Nach jüngsten Daten der Weltbank hat sich der Anteil an der Weltbevölkerung, der von weniger als 1,90 Dollar leben muss, seit 1999 von 36 Prozent auf 10 Prozent verringert. Und der Anteil der Menschen, die weltweit zur Mittelschicht gehören, ist stark angestiegen. Gehörten vor zehn Jahren rund 30 Prozent der Weltbevölkerung zur Mittelschicht, waren es 2018 rund 50 Prozent. Die Bundesregierung analysiert die Vermögensverteilung in Deutschland regelmäßig im Armuts- und Reichtumsbericht und die Bundesregierung analysiert zudem fortlaufend mögliche Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass auch weniger vermögende Haushalte in Deutschland noch besser in der Lage sind, eigenes Vermögen aufzubauen. So soll unter anderem die Vermögensbildung in Form der Wohnungsprämie ausgebaut werden und Steuererhöhungen dagegen schließt die Bundesregierung aus.
4: Herr Jessen. Zu den Oxfam-Zahlen für Deutschland, Frau Vietz, ähm, gehört auch diese, äh, dass die Armutsquote mit 15,8 Prozent ähm, die höchste sei seit 1996. Ähm, widerspricht auch dies den Zahlen, die Ihnen zur Verfügung stehen? Ähm, welch, von welchen Zahlen gehen Sie aus? Wenn es dem nicht widerspricht, sondern Sie diese Zahlen akzeptieren, kann man dann noch sagen, dass eigentlich die Verteilung ähm, gleich geblieben sei im Wesentlichen und wir
0: keine weitere Öffnung der Schere haben. Also wie gesagt, ähm, die Vermögensverteilung finden Sie im Armuts- und Reichtumsbericht. Ich weiß jetzt nicht, ob das BMAS da jetzt im Moment... Ja, könnten Sie dazu etwas sagen? Ja, das wäre wunderbar. Ja,
6: ich könnte ergänzen zu den Aussagen von Frau Fietz noch hinzufügen, dass diese Armutsrisikoquote, die da zitiert wird, ja, ein ähm, statistischer Begriff ist eine statistische Maßgröße und sie liefert keine Informationen über die individuelle Bedürftigkeit. Insofern kommt es wirklich sehr darauf an, was für eine Datenbasis man nimmt, welche Bezugsgröße man wählt, ob man 50 Prozent, 60 Prozent oder 70 Prozent des mittleren Einkommens Gewichtung der Haushaltsmitglieder etc. pp. da wird reinberechnet. Sprich, dieser Indikator kann je nach Datenquelle sehr unterschiedlich ausfallen und insofern würden wir davon ausgehen, dass diese dezente Veränderung, die da vorhanden ist, kein Negativrekord ist, sondern sich im Rahmen statistischer Schwankungen bewegt.
4: Aber wenn man davon ausgeht, dass das analytische Set sozusagen über die Jahre gleich geblieben ist, würde das bedeuten, dass in der Relation, in der Anwendung ein und desselben Instrumentariums wir eben doch jetzt die höchste Armutrisikoquote haben seit 1996, richtig?
6: Wenn man sich innerhalb dieses Sets bewegt, ja, wobei wir von vornherein sagen möchten, dass wir halt die Quelle, die Daten, die dazu verwendet werden, ein bisschen skeptisch
14: sehen. Dazu, Herr Warwick. Äh, dazu kurz eine Frage. Die Quelle ist ja vor, also die rein empirischen Zahlen ist ja vor allem Credit Suisse. Das heißt, die hinterfragen den Datensatz der Credit Suisse.
6: Ja, äh, wir, nicht den Datensatz, sondern äh, die Art, wie Sie bestimmte Dinge zusammengefasst haben. Also zum Beispiel der Nettovermögensbegriff, den die Credit Suisse verwendet, der ist insgesamt sehr umstritten, weil dort ähm, <lacht> beispielsweise auch Menschen, die in reichen Ländern leben und dort vergleichsweise arm sind, bereits zu den sehr armen Menschen weltweit gerechnet werden. Und der Vergleich nun, sagen wir mal, zwischen einem armen Menschen in den USA und einem armen Menschen in äh, einem afrikanischen Entwicklungsland ist doch ziemlich äh, unterschiedlich. Die werden aber in die gleiche Gruppe gepackt. Und alleine dadurch ist uns das ähm, für uns nicht sonderlich überzeugend.
1: Weitere Fragen
3: zu dem Thema, Herr Jung? Haben Sie eigene Zahlen darüber, wie sich der Reichtum der Deutschen Multimilliardäre letztes Jahr angehäuft hat. Also Oxfam spricht davon, dass sie um 20 Prozent, also noch reicher geworden sind. Und Frau Vietz hält das die Bundesregierung für ein Problem. Oder ist das schön?
6: Also was die Zahlen anbelangt, kann ich damit keinen Werten dienen. Sie wissen, dass es grundsätzlich relativ schwierig ist, Reichtum zu messen. Gerade in Deutschland gibt es da ja auch so etwas wie eine diskrete Verhaltensweise der Menschen mit sehr viel Geld. Das BMAS trägt bereits dazu bei, dass es eine Verbesserung der Datengrundlage gibt, indem es die Integration einer hochvermögenden Stichprobe in das sozioökonomische Panel fördert. Das ist jetzt aber noch nicht so weit gediehen, dass wir jetzt sofort hier mit Zahlen dienen
0: könnten. Herr Junge, ich habe Ihnen dazu jetzt alles gesagt, was ich sagen kann.
6: Eine
3: Frage. Sie sagen gerade, die Milliardäre sind sehr diskret. Das könnte man ja ändern. Also man könnte ja äh, sich da bemühen, für mehr Transparenz zu sorgen, um herauszufinden, wie viel Geld da wirklich lagert. Ist das was für die Bundesregierung?
6: Meines Wissens ist das nichts, was jetzt gerade konkretes Regierungshandeln wäre.
14: So, gibt es noch... Hält das, halt das auch die Bundesregierung dass es derzeit keine Notwendigkeit gibt für eine stärkere Da habe ich nicht Verzahnung. gesagt, dass es keine
6: Notwendigkeit gibt, sondern meines Wissens ist es kein konkretes Regierungshandeln. Das ist eine andere Aussage.
14: Ich habe ja auch meine Frage an die Bundesregierung gestellt mit meinem Wording. Das bezog sich nicht auf Ihre Aussage.
0: Also wie ich das eben schon gesagt habe, hat die Bundesregierung den Vergleich der Haushaltseinkommen äh, immer sehr deutlich im Blick. Und äh, es ist klar, dass in Deutschland das deutsche Steuer- und Sozialsystem für eine Umverteilung sorgt und für eine enorme Reduktion der Ungleichheit. Und in diesem Sinne arbeitet die Bundesregierung weiter.
1: Weitere Fragen dazu? Die sehe ich nicht. Habe ich noch irgendeine Fragesteller? Frau Fietz hat noch einen Nachtrag. zu unserem
0: Eingangsthema sagen, dass das Bundeskanzleramt über die Verschiebung der Arbeitsgruppe des Termins informiert gewesen
1: ist. Dann haben wir jetzt noch Herrn Keller, Herr
8: Kollegen, Herrn Warbeck. Ich habe noch eine Frage jetzt ans Wirtschaftsministerium, zur Kohlekommission. Da ist ja heute der ähm, Entwurf der Abschluss, des Abschlussberichts bekannt geworden. Ähm, geht man den bei Ihnen davon aus, dass der dann am Freitag endgültig vorgelegt wird? Und gibt es da schon irgendwelche Kommentare von Ihnen? Ich glaube, Herr Keller, Sie kennen die Antwort, die da jetzt
1: kommt. Wir warten natürlich das Endergebnis der Beratung ab und vorher kommentieren wir es natürlich nicht. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Kollege, bitte.
16: Ich wollte fragen, und zwar hat der Spiegel gestern berichtet, dass der Chef der Gewerkschaft der Polizisten dazu aufgefordert hat, AfD-Kandidaten von der Polizei sollen sich vom rechtsnationalen Flügel der Partei ähm, distanzieren. Und außerdem sind drei neue Fälle im Fall, äh, oder verlappt, Momente, im Fall NSU 2.0 in Hessen äh, aufgetaucht. Da wollte ich mal fragen, vielleicht ans Innenministerium, ähm, ja, wie erklären Sie sich das, diese gehäuften Fälle von ja, vermutlichem Rechtsextremismus äh, im Staat? Und äh, was denkt die Regierung denn dagegen zu tun, dass sowas... Ja, Leider die Norm, sage ich jetzt mal, bleibt.
7: Also ganz grundsätzlich zu der Frage, inwieweit sind Beamte zum Beispiel dazu verpflichtet, sich zur verfassungsmäßigen Ordnung zu bekennen, kann ich Ihnen sagen, dass nach entsprechend § 60 des Bundesbeamtengesetzes, das eine der Grundpflichten ist, die jeden Beamten und jede Beamtin betreffen, dass sie sich eben zur verfassungsmäßigen Ordnung bekennen müssen. Bestehen nun zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass ein Beamter sich von diesem Bekenntnis auf welche Art und Weise auch immer distanziert hat, berührt das zunächst mal eben seine zentrale Grundpflicht. Und das berührt insofern den Dienstvorgesetzten, als dass dieser dann dazu verpflichtet ist, entsprechend des § 17 des Bundesdisziplinargesetzes ein Disziplinarverfahren gegen den betreffenden Beamten oder die Beamtin einzuleiten. Also welcher Quelle Anhaltspunkte, die so etwas zur Folge haben können, eine solche Einleitung nun stammen. Und ob diese Informationen zum Beispiel ja, eingestuft sind oder allgemein zugänglich sind, das ist dabei zweitrangig. Voraussetzung ist aber in jedem Fall eine gewisse Konkretisierung dieses Fehlverhaltens. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, zum Beispiel die Mitgliedschaft in ähm, Vereinigungen, die eben als Prüffalle oder in dem Fall als Beobachtungsobjekt äh, des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder der Landesämter eingestuft worden sind, zunächst einmal dazu führen, dass grundsätzlich eine solche Möglichkeit besteht, dass wir eben hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein solches Fehlverhalten haben. Es kommt aber immer hinzu, dass eine konkrete Handlung oder ein konkretes Fehlverhalten gefunden werden muss, um eben ein solches Disziplinarverfahren durchführen zu können. Diese abstrakte Beschreibung ähm, leitet dazu hin, dass ich Ihnen, da bitte ich um mein Verständnis, zu den konkreten Einzelfällen, die jetzt in den Ländern oder eben auch beim Bund geprüft werden, nichts sagen kann. Das ist der Grundsatz, nach dem vorgegangen wird und äh, das ist der Grundsatz, nach dem eben der jeweilige Dienstherr solche disziplinarischen Verfehlungen zu prüfen hat.
16: Zusatz. Ja, eine noch Frage hätte ich noch. Sie haben sich ja gerade ähm, darauf bezogen, dass jeder Polizist äh, das eigentlich schon wissen sollte, dass er ja, sich äh, zur Ver Verfassung bekennen soll. Wieso ist es denn dann trotzdem notwendig, dass der äh, Chef der Gewerkschaft, der Polizei, äh, den Beamten, die das ja eigentlich besser wissen sollten, als Sie und ich das nochmal äh, mitteilen muss?
7: Und Das ist sicherlich eine freundliche Erinnerung an alle Beamtinnen und Beamte, dass sie diese Dienstpflichten zu beachten haben. Weitere
16: Fragen
3: dazu? Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
14: Und dann der letzte Fragesteller, Herr weg In den letzten Wochen wurde aufgedeckt, dass eine britische Geheimoperation gerade versucht, über ein europa Einflusscluster aufzubauen. Das Ganze läuft unter dem Namen Integrative Initiative. Mich würde interessieren, sind der Bundesregierung, sind dem BMI diese Maßnahmen bekannt? Als Schwerpunktland wurde auch Deutschland definiert. Der Name des Kopf der deutschen Zelle und auch dessen Führungsoffiziers sind auch bekannt. Deswegen die Frage, ist das bekannt und wie bewertet die Bundesregierung dies?
7: Also dazu liegen mir jetzt keine Informationen vor. Da würde ich Sie bitten, das vielleicht nochmal zu konkretisieren und als schriftliche Frage an uns einzureichen. Dann schauen wir da gerne nochmal. Aber im Moment ist mir dazu hier keine Information bekannt.
14: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der
7: Fall. Ein Nachsatz, Eine Nachfrage.
14: Dann noch ähm, einer der Mitglieder dieses Clusters ist auch der Leiter der Abteilung für Außenpolitik im konrad adenauer haus also direkt angegliedert an die Kanzlerin, darüber liegen Ihnen auch keine Informationen vor.
0: Also ich kann diese äh, Aussage, die Sie jetzt getätigt haben, nicht bestätigen und ich kann Ihnen dazu auch keine Informationen geben.
2: Ich habe hab auch noch mal eine Ergänzung zur Absage der AG1. Herr Kreuzert hat ja speziell danach gefragt und äh, meine Aussage so interpretiert, dass das BMU nicht informiert worden sei. Ich habe mir das nochmal angeschaut und wir sind vor der Absage an die Mitglieder informiert worden.
1: Herzlichen Dank. Dann beende ich die Bundespressekonferenz. Oder Herr Kreuzfeld, wollen Sie noch nochmal nachfragen dazu? Ich mal kurz informiert, aber nicht sozusagen um Einvernehmen gebeten, Ach. sondern es war eine einseitige Information, ja? Es war eine Information, ja. Dankeschön und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
11: Thinking.